0: Buenas noches, ¿cómo están? Amigos, amigas de todo el planeta eh, Hoy día es 14 de febrero Para mí el 14 de febrero siempre fue el día en que mis padres se casaron Y eso fue antes de que la gente celebrara el, el 14 de febrero como el Día del Amor ¿Por qué el Día del Amor? ¿Por qué se celebra hoy día el Día del Amor? El día de San Valentín Dicen también ¿Por qué? ¿Alguien sabe? La verdad es que ni siquiera lo, Los promotores del día del amor Saben porque hubieron varios valentines San Valentines Pero hay uno Que se dedicaba a Casar parejas Según el rito católico Prohibido Por ahí por el año 200 Sería el siglo 3 Y este se llamaba Valentín en la época del imperio romano, que el cristianismo estaba perseguido. Y antes que apareciera Constantino, y él se robó la religión para él. Después de matar a su mujer acuchillada y mandar a freír a su hijo en aceite. Es el primer papa. Bueno, un 14 de febrero del siglo III, un sacerdote católico cazaba parejas según el rito católico, y lo pillaron. Y le cortaron la cabeza el 14 de febrero Como siempre nos enseñan las cosas medias chuecas Nos mienten El 14 de febrero es un día terrible ¿eh? El día de la decapitación de un tipo Pero en fin Ahí dejaron como el día del amor eh, ¿Qué otro día había para el día del amor? ¿Se acuerdan de las fiestas de la primavera? Hay una canción que se llama Escalera al cielo Starway to heaven De de Robert Plant y la verdad hay de, de May Queen la reina de mayo que sería como la reina de septiembre para nosotros la primavera para ellos en mayo y ese era el día del amor de hecho ustedes veían a todas las hasta las chinitas, se llaman mariquitas se llaman creo en otros países estos bichitos llenos de pintitas de colores amándose, dándose besitos hasta las moscas, todo toda la naturaleza después de salir del invierno después de comer, alimentarse, sentir el sol qué hacían toda la naturaleza? Buscar a sus parejas Y amarse Darse mucho amor, mucho cariño Entonces el día del amor verdadero En todas las culturas antiguas ¿eh? Siempre fue la primavera ¿Mm? A veces el inicio de la primavera A veces el centro de la primavera El equinoccio de primavera Da lo mismo Pero uno observaba a toda la naturaleza amándose Buscándose estando, ¿eh? Queriendo estar en pareja Darse besos, amarse En fin pero Ese nos enseñó que era el 14 de febrero Que trae una carga bien eh, distinta A lo que cualquiera podría pensar Entonces el día de la decapitación Le cortaron la cabeza a San Valentín Por casar a, a pareja según el rito católico En fin, ahí está la información Usted siga la tradición que quiera Para mí, día del amor Todos los días son un buen día para celebrar El amor y la amistad en todo caso, como quiero ahondar bien en el tema, voy a, andar, a ahondar bien en, en el amor. ¿Qué es el amor? Hay mucha gente que se, que se confunde, ¿no? que confunde el entusiasmo que uno pueda tener o las carencias que uno pueda querer suplir con amor. ¿Qué significa amor? Algunos dicen que Dios es amor. La verdad es que amor es una palabra que está sumamente mal traducida. O sea, me equivoqué, no está mal traducida, está pésimamente traducida. Creo que una de las peores traducciones que hay es para amor. Por eso es tan confuso. Porque amor es como es como los colores. La luz no es solamente luz blanca. O sea, vemos colores, ¿eh? vemos los reflejos de luz de colores en todo lo que vemos hay distintas gamas de colores son como los sonidos hay básicamente siete notas pero son doce sonidos distintos en la música occidental los hindúes tienen como 22 hay distintos tipos, hay distintas notas sonoras hay distintos colores, distintos matices de, de cromático en el espectro que podemos ver por los ojos y con lo que podemos escuchar por los oídos el amor es igual y tal cual como está el color rojo, verde, azul, amarillo, naranjo, lila, qué sé yo. También hay... Y está el do, el re, el mi... Bueno, y está el mi bemol o re sostenido. Tal cual como hay distintas palabras para distintos colores, sonido... También hay distintas palabras para amor. Pero nosotros nos enseñaron amor no Amor. Amor. ¿Mm? Hay una palabra para el amor, por ejemplo, padre, hijo, madre, hijo, hijo, padre, hijos, abuelo, amor de, de tribu, de linaje, que es filia. ¡Wow! Este es como mi, mi hermano, mi hermana de verdad. ¿eh? Y de hecho, esos sentimientos se dan más a veces entre desconocidos que la gente de la propia sangre. Eso es muy común, más de lo que imaginan. El fenómeno de Caín y Abel parece que lo le damos hasta estos días. En fin, esta filia. Que nosotros traducimos como amor Pero los antiguos decían filia Es un tipo de amor Es un color, como el color verde Pero hay más colores Hay otra palabra que se traduce como amor Que es ágape Que es cuando yo admiro a alguien ¡Wow! Me encanta esta persona La admiro Me encanta como es ella Esa palabra es ágape Ágape Wow. Y hay otro es cuando me atrae todo mi ser y mi sangre se mueve y mi eros y todo Y lo único que quiero es tomar a esa persona y besarla y abrazarla Y esa palabra es eros Cuando uno solamente siente eros por una persona seguramente no van a durar mucho Cuando uno siente solamente haga pequeña admiración Sí, pueden durar un tiempo pero... Y cuando uno siente al otro que es como un hermano, una hermana... Sí, está bien, pero sí... La verdad es que cuando están al menos esas tres... Uno siente familiaridad con el otro. Siente admiración. Y siente una atracción fuerte. Ahí sí podíamos hablar de ese amor de pareja. Pero antes no. Estoy hablando en las parejas cuando se forman... En las edades normales cuando se forman parejas. Sé que hay parejas que se pueden formar cuando es muy... Avanzado en la vida que ya no importa si no hay eros Está bien Pero estoy hablando en general Las personas que se van a juntar para casarse Para vivir juntos Para tener algo más o menos serio ¿Mm? No obstante Para ser del todo justo Hay amores que han sido un instante de eros Y así hemos nacido muchos de nosotros Otros no Hay amores que han nacido eh, En distintas circunstancias como digo, el amor viaja por distintas vías. Hay algunas súper intelectuales, de admiración... Hay otras de sentimientos, de familiaridad, de tribu... Y hay otras de mucha atracción física. ¿no? mucho eros, ¿no? la química. Y a todos esos le decimos amor. Creo que en árabe hay casi 30 palabras para distintos matices del amor. El otro día mi amigo... Músico y filósofo Miguel Botafogo Me decía que hay una palabra de Que es específicamente de padres a hijos En fin, hay otros amores Que es el amor al animalito, al gato, al perro qué sé yo ¿Y cuál amor eh, Es superior al otro? No hay amores superiores, son distintos ¿Qué color es superior al otro? ¿El rojo es superior al azul? ¿El verde es superior al amarillo? No, uno convive con toda la gama de colores Y a veces uno anda más cargado Un color... A veces uno anda más cargado a otro color Yo me acuerdo desde niñito me encantaron las mujeres y, y era como, wow, ver una especie de diosa, elfo, no sé, hada Es como, wow, es una cosa sobrecogedora Sentía la presencia femenina como algo realmente mágico y de otro mundo Siempre fue así, siempre, siempre, siempre También así cometí errores cuando quise elegir a alguien O cuando me quería relacionar con alguien porque y todo el rato como admirar hacia algo y me olvidaba de mi propio ser faltaba otro tipo de amor ahí el amor a sí mismo cuando uno va afuera uno termina como siendo cargoso, odioso por la otra persona porque uno quiere una, un compañero, una compañera al lado que miren juntos a la misma parte no que se estén mirando todo el rato ¿Mm? es como estas parejas que están todo el día oye, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás tú? a ver, muestra o sea, no, pues no, no funciona así Hace tiempo conté una historia de amor. De amor que más o menos convergen estas tres vertientes, que serían el amor filia, el amor ágape y el amor Eros. Con esos tres patas, ustedes saben, una mesa de tres patas nunca cogea. Como que se puede armar algo bien. Pero cuando un tipo le dice, uy, ¿qué le dicen un mujer? Oye, me encanta el color de tus ojos. Con eso no van a ir a ninguna parte. De hecho el amor es empatía. Sumado a la inteligencia. O sea. Las personas tienen que tener más o menos. El mismo lenguaje. La misma cultura. A veces incluso hasta hay un idioma musical. Que no sé. Comparten ciertos gustos. ¿sí? Básicos. En fin. <coughs> hay una historia que conté hace tiempo. Que era en una tribu de... Indios. Donde había una jovencita que iba todos los días a buscar agua en unos odres de cuero y un palo. Ustedes saben, no hay agua potable en esa época. El agua se lleva en cántaras o en odres que son de las vísceras del animal, del estómago del animal. Y había un jovencito indígena que miraba a esta niñita. La miraba siempre. Y un día le dijo, ¿te ayudo? Y él dijo bueno Y él tomó el agua y se la llevó Y todos los días empezó Todos los días empezó a acompañarla Hasta que un día <coughs> Él se fue a despedir Y le quiso dar un beso Y sintió el olor de su piel, de su cabello Las feromonas, diría un biólogo, un médico Y fue como oler la flor más exquisita del jardín y ya se le encendieron a él Todas sus alarmas Y a ella también Así cada día lo acompañó a buscar agua Y por ahí ya el besito ya no era aquí Ya era más cerca hasta que un día se tomaron Y se abrazaron Y se han dado un beso de esos. Usted conoce de esos besos, ¿se acuerda? Esos besos que es como disfrutar Que es como sentir como la fruta más dulce La más exquisita Y lo único que uno quiere es quedarse ahí eternamente Bueno y ahí se encendieron otras alarmas y otras señales Y querían amarse ¿Mm? Y por ahí, en el río, escondidos, se amaron y qué sé yo Bueno, sin entrar en detalles, ¿para qué? Así que, se juntaron otros días Y este joven llegó sumamente entusiasmado ¿eh? Ya quería besarla inmediatamente Pero... Él llegó y le dijo... Quiero casarme contigo, quiero que nos unamos para siempre Y ella le dijo, no, no me digas eso Y se puso a llorar ella, se sintió mal Y él no entendió nada, por qué se puso a llorar Pensó que le gustará a otro hombre No le habré gustado tanto yo Y él también se puso triste Y le dijo, pero por qué me tratas así Y la mujer le decía, no te puedo explicar Pero cómo no Ya pensaban, empezaron a tener problemas de comunicación hasta que ella le dije, mira, ven. Y se subieron como arrastrándose por la loma de un cerro a espiar a su propia tribu. Le dije, mira la tribu, le dijo. ¿Ves, por ejemplo, a Pluma Azul y Halcón Rojo, que eran los nombres de ellos un, Una mujer y un hombre. Yo los vi cuando era muy niña, besarse, igual que nosotros, en el río. Y también una vez los sentí amarse, donde también nos vamos nosotros ahí detrás de esos pastos grandes ellos se amaban, eran felices hasta que publicaron su compromiso ante toda la tribu y siguieron felices un rato pero cuando ella, su estómago, su vientre empezó a crecer porque llevaba un hijo se empezaron a separar y fíjate ahora, ni siquiera se miran cuando comen juntos ya no es como antes, que siempre los veíamos tomados de las manos y besándose. Ya no es así. Mira a él. A veces llega borracho a su tienda. Y le dijo, oh. Y ella le empezó a mostrar distintas parejas. ¿eh? Y efectivamente, algo pasaba cuando hacían el compromiso. Y este joven indígena, como Ken... ¡Eh! Es consciente de una revelación divina Y dijo, es verdad Hay algo extraño cuando se hace el compromiso Sí, le dijo ¿Y qué vamos a hacer? No sé, le dijo ella Pero yo quiero seguir sintiendo esto que siento por ti toda la vida Quiero amarte toda la vida ¿Y qué vamos a hacer? Y le dijo, oye ¿Te acuerdas de ese sabio... Que echaron de la tribu Ah, ese viejo loco, dijo ella No era loco, dice mi familia Solamente que el jefe parece que le tenía envidia Sí, en mi familia también dice lo mismo Siento en mi corazón, dice él Que este sabio Tendrá algo que decirnos Sí, dijo ella Te propongo algo, ¿qué? Para la próxima luna llena Como ahora, ahora hay luna llena Van a haber festividades aquí en la tribu. Van a celebrar las cosechas. Los hombres se van a embriagar. Tendremos tiempo suficiente para desaparecernos sin que nadie lo note. ¿Te atreves a ir conmigo? Y ella dijo, sí, vamos. Y se escaparon. Y se metieron entre los cerros siguiendo el río. Y llegaron donde una laguna que parecía un espejo de agua brillante en la noche. Y ahí había un hombre... Con el pelo amarrado atrás Con unas plumas de águila Y se acercaron Y el hombre sabio La miró a ella y le dijo Tú eres pariente de fulana Le dijo Sí, le dijo Y tú debes ser el hijo de... Sí, le dijo ¿Qué están haciendo aquí? Eh, ya, pues, le dijo Habla tú Bueno El hombre le dijo Que queremos un consejo ¿Qué consejo quieren? Es que hemos notado que hay algo extraño con el amor Antes que la gente se haga un compromiso Es como que la gente se ama mucho y se prefiere y se daría la vida por el otro Y lo único que uno quiere es estar con el otro Pero después que se hace el compromiso como que algo pasa y se distancian ¡Wow! Dijo, ese es un gran consejo el que me están pidiendo De hecho, ese es una de las claves para una vida feliz ¿Y usted nos puede dar el consejo? Sí, claro que puedo Pero antes tienen que hacerme un favor Claro, el que quiera Para la otra luna llena Le dijo Quiero que cada uno de ustedes Me traiga una, un águila Joven Y tú le dijo a él Asegúrate que sea un águila macho Y tú le dijo a ella Asegúrate que sea un águila hembra Entonces ellos se devolvieron y dijeron, ¿y cómo vamos a hacer una trampa para cazar águila? Él dijo, esto es muy sencillo, él era un hombre, era un cazador Y fue y lo primero que hicieron fue cazar una pequeña ratita ¿Mm? Y le amarraron su patita y se le amarraron con un cordelito a una estaca Y abierto así, pusieron unos palos grandes con una tela y con otro cordelito Entonces la rata estaba dando vuelta dando vuelta Y cuando llegó la hora de que las águilas salen a buscar El águila vio esto, una águila joven Bajó shi, Este niñito tiró el cordelito ¡Pum! Y la cazó Después fueron, le amarraron desde afuera las patas Y dijeron, mira, justo es macho Ya, esta va a ser la mía Y así casaron a la otra Con un conejito, ahí le amarraron una patita y ¡Pum! Estaban felices las guardaron ahí unas, unas cositas que hay en unas cajas Con cajas Y para la próxima luna llena 28 días después Fueron cada uno con su bulto Envuelto en unos mantos Unas águilas jóvenes Y llegaron Y el sabio les dijo ¿Trajeron las águilas? Sí, dijeron ¿Te aseguraste que esa águila fuera macho? Sí, dijo él y él dijo, ¿te aseguraste que fuera así? Le dijo, ya. Y él fue y se sacó el cordelito con que amarraba su pelo atrás y sus plumas. Era un cordel de cuero. Le dijo, a ver, muéstrame una patita de tu águila. Y le amarró firmemente el cuero a una patita del águila y la otro extremo al otro águila. Le dijo, ya. Cuando dé la señal, ustedes van a ir y les van a sacar los, los las mantas de encima. Ahora, lo sacaron y estaba el jefe indio y con su lanza, ¿eh? y dijo, mira, ahora las águilas están recuperando bien su visión, porque están tapados, qué sé yo, se están... Ya, ahora están tranquilas, y fíjense lo que va a pasar, es luna llena. Toda la naturaleza, incluso ustedes, se aparean entre luna creciente y luna llena. Hay días del amor entre luna creciente y luna llena, siempre. También con las águilas Miren lo que va a pasar Y va el águila macho así, se acerca Y la huele Y la otra le hace así Y también lo huele Y el viejo sabio lo está explicando Miren, empiezan a reconocerse Son los dos jóvenes, macho y hembra Luna llena. Hasta que de repente el águila macho Mira al águila hembra Y hace así Y extiende sus alas poderosas Pero como estaba amarrado la patita de ella ¡Pum! Se cayó ella trata de volar también, pero como estaba amarrada, a la pata de él se cayó. Y ya empezaban a darse a picotazo porque estaban amarrados y no entendían por qué. Y fue el hombre sabio con su lanza y ¡cuf! cortó el cuero que los unía. Y se fueron las dos águilas volando hacia el horizonte. Y los miró luego a estos jóvenes y les dijo, ¿entienden? Eh, eh, sí, eh, bueno, más o menos. Y dijo, estén juntos, pero no se amarren. Sean libres. Y pueden estar bien libres, firmando un compromiso, si es necesario está todo bien. Pero en sus almas, permanezcan libres. Permanezcan en ese estado donde se pueden mirar, donde no se sientan que el otro lo está tirando. Oye, es que no me invitaste, es que no me llamaste, que esto, que lo... No, no funciona así El consejo fue ese Yo cuando escuché esta historia Me acordé de nuestros abuelos o bisabuelos Que tenían 4, 6, 8, 10, 12 hijos Y eso es normal ¿Por qué? Porque se gustaban mucho Pero qué costumbres tenían ellos ni siquiera estaban amarrados por un dormitorio Ellos tenían piezas separadas Igual que los reyes de todas las culturas La reina tenía una puerta entre ella Y la pieza del rey Y la reina controlaba el, el picaporte el, el cerrojo ¿Qué pasa cuando pasa eso? Se mantiene la química súper fuerte de hecho, cuando uno está siempre con la otra persona, hay algo que se pierde. Por esto, hasta Jalil Gibran decía, ustedes tienen que ser como las columnas del templo, que están bien separadas para mantener el templo. Tienen que ser como a ambas orillas de un río. Hay que estar juntos, pero no tan juntos. Todos nuestros abuelos y bisabuelos eran así. Después, la época de nuestros padres o abuelos, ya estaban en una misma pieza No existían las camas de dos plazas ¿Camas de dos plazas? ¿Qué es eso? Estaban las dos camas de una plaza o plaza y media separadas Y también se podían juntar, llamarse y después dormir juntos Y descansar bien Eso puede sonar anacrónico Anacrónico significa fuera de esta época Pero yo estoy re relatando un hecho Un hecho real Existe así Biológicamente funciona así Pruébelo Vean qué pasa El otro día veía la Deutsche Welle Que todavía en algunas zonas en China Está Una especie de matrimonio En que la mujer Se casa con el hombre Pero la mujer sigue viviendo en la casa de sus padres Porque tiene que trabajar las tierras de los padres su familia agraria Entonces el hombre la visita por la noche y duermen juntos Y se aman Y se va en la mañana Y se ve esta procesión de hombres jóvenes en la mañana No estoy recomendando esto como Una idea para practicarla Le estoy contando cómo funciona Y es así Funciona bien Y este hombre ama a esa mujer toda la vida Y lo único que quiere es verla de nuevo ¿Mm? En la antigüedad era así Los roles permanecían Bien marcados Y eso hacía que el hombre permaneciera bien yang y la mujer bien Jing Y yang y Ying son como el positivo y negativo de la batería del auto que da una chispa tan grande que produce una combustión tan poderosa que mueve unas válvulas de acero a una velocidad increíble y usted puede andar en su auto y viajar cientos de kilómetros. La energía, a ying yang, sigue operando hasta el día de hoy. ¿Cómo hacer que opere? Lo que dijo el indio, no se amarren ámense vuelen juntos toda la vida si quieren. Pero no se amarran. Amarrarse estar a tirones por el otro. Hay un libro que yo leí una vez que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Parece un título chistoso. De hecho lo subí para que lo descarguen gratis. Y está en un libro gratis en YouTube. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Cuando lo leí yo pensé todos los hombres del mundo y todas las mujeres deberían leer esto en la adolescencia. De verdad. Y todavía pienso lo mismo. De hecho tengo dos ejemplares y dejé uno en una cabañita que tengo donde se quedan mis invitados cuando se quedan a alojar. Se las dejé ahí. Para que lo lean. Está ahí. Lea esto. Funciona. Funciona. Entender que somos distintos los hombres y mujeres. Está bien que seamos distintos. Está bien que la mujer crea que a veces somos más brutos en el sentido que somos más, no sé, nos movemos de otra forma. ¿sí? Pudiendo ser muy sensibles también, con sensibilidad masculina. Fíjense que hay un, una analogía de la naturaleza que todos podemos observar. Que es por ejemplo el perro con el gato. ¿Se han fijado que hay parejas que pasan peleando? Pero igual están juntos, porque frente al fantasma de la soledad o de la pobreza, porque uno tiene que dejar la casa a ver si se ve cómo voy a vivir. Tenemos esta casa en común, así que mejor no me arriesgo. Pero se llevan mal, se llevan pésimo. ¿Por qué se llevan mal? Bueno, obviamente hay muchos motivos por los cuales las personas se pueden llevar mal. Estas personas que se quisieron, se amaron, que partieron con amor filia, o amor ágape, o amor eros, amor de filia, de familia, de tribu ágape de admiración hoy oh, me encanta o era su igual pasa un tiempo y después están puro peleando ¿por qué? porque tenemos lenguajes distintos tenemos formas distintas ¿se han fijado que las mujeres esto en todo el mundo cuando van a ir al baño y dicen voy a hacer pipí ¿Y qué me importa que vaya a hacer pipí? No me interesa. ¿Para qué me lo dice? Y a veces van juntas al baño. ¿Por qué así? Porque antropológicamente, desde siempre, desde hace años atrás, el baño quedaba fuera de las casas. Tener un baño adentro es antigénico. Los baño es un baño de hoyo. Entonces tenían que ir afuera. Y ese era el momento más vulnerable de la vida de una mujer. Ahí la podían secuestrar, ahí... Entonces avisaban para que todos estuvieran pendientes. Y eso desde que eran niñitas. ¿no? Y a veces ya acompañan y por eso van juntas. ¿Han visto un hombre que, oye, voy a hacer pipí? ¿Conocen a un hombre que, no, pues, y que diga el amigo, ay, yo te acompaño, vamos? No existe eso. Bueno, a me gusta la antropológica, entonces. Eso. Pero hay más cosas antropológicas. has fijado que las mujeres siempre como que hablan más que los hombres? Y cuando se juntan entre ellas como muchas palabras por minuto. En cambio, el hombre a veces está más callado, más serio, más reflexivo. eso porque antropológicamente el que salía al exterior, más allá de la caseta del baño a cazar, pescar o traer sustento, el que iba más allá era el hombre Y todas las actividades que se hacía el hombre por su familia Que básicamente eran cazar y pescar Se hacen en silencio Porque si no se arrancan las presas Se corren Lo perciben a ¿no? uno, sienten el olor, el murmullo y se van No se saben qué, silencio En cambio las mujeres estaban ahí y se acompañaban Eso y se daban compañía y estaban comunicándose siempre Había un cierto eh, Nerviosismo tal vez, no sé Eso es por nombrar un par de cosas Pero hay más Hay cosas mucho más sutiles ¿Se han fijado por ejemplo que No sé, los animales domésticos estos ejemplos es de la naturaleza Cuando el gato Está feliz Arquea El lomo, para la cola y para las orejas. Está feliz. Cuando un perro hace eso, arquea el lomo porque está a punto de atacar. Está loco de furia. El perro cuando está feliz agacha las orejas y mueve la cola. Cuando está feliz. El felino cuando agacha las orejas y mueve la cola es porque va a atacar. Tiene el lenguaje cambiado en 180 grados. Son lenguajes totalmente distintos. Y eso pasa entre hombre y mujer. Es como cuando uno le pregunta, uno está callado, está serio. Y la mujer le pregunta, ¿estáis bien? Sí. ¿Pero estáis seguros que estáis bien? Y ya esa incisiva segunda pregunta es como que... Molesta eso. Porque el hombre, como decían algunos neurocientíficos, pueden buscarlo. Hasta hay un montón de charlas. Necesita estar en ese cuarto íntimo De la nada Donde no hay nada Solamente soy Y eso En el lenguaje femenino Muchas veces Es impensable Y si uno trata de explicar Hoy no, estoy Quiero estar un rato en silencio y la nada No, pero es imposible que esté en silencio Sie Siempre tiene que estar pensando en algo La gente piensa siempre y empieza este lenguaje cambiado, como el perro y el gato. Y ella quiere realmente averiguar qué me pasa. Pero eso... Ta, 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 yo lo siento que me está promoviendo al a la pelea. A, a sacarme de mi centro. Bueno, como cosas como esas se explican en ese libro. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Mm? Es bueno entender que realmente tenemos otra naturaleza. De verdad. Y el hombre cuando trata antinaturalmente de ser como una mujer ser más comunicativa a la fuerza ser más agra... uno termina sintiéndose mal uno no puede impedirle al águila que vuele o al león que ruja o al guepardo que corra a 140 kilómetros por hora todos tenemos una naturaleza distinta y que hay que respetar y cuando uno recién se conoce uno respeta todo lo del otro Si el otro escucha una música rara Que a uno no le gusta Uno igual dice Sí, está bien Más bien Es verdad eso Y a veces uno puede ceder en esas cosas Y está bien Yo por ejemplo me acuerdo Tenía 20 años 20 años tenía Y conocí Salí con un amigo Un gran amigo mío José Miguel Vakulich, Hermano de Ivo Vakulich. Salimos a caminar teníamos 20 años y pasaron dos señoritas caminando hacia allá y nosotros las miramos y yo dije oh. y nos llegamos a nuestra casa, a la casa de mi amigo y dije, oye, salgamos a caminar de nuevo a ver si nos encontramos con ella y les hablamos vamos, vamos, y salimos y justo venían de vuelta hola, hola y nos hablamos, qué sé yo y nos invitaron a una fiesta fuimos a esa fiesta el otro día mi amigo me dijo, oye, me gustó la la de pelito largo, qué sé yo Y es la que me había gustado a mí Y uno que es caballero y dije, no, está bien, le gustó a mi amigo Llegamos, mi amigo la sacó a bailar Yo saqué a bailar a la otra A mi amigo lo llamaron Y esa mujer que me había gustado La quedé mirando y me acerqué Le dije, ¿quieres bailar? Sí, me dijo Y bailamos Bueno, ella estudiaba, estudiaba arte ¿eh? Y escuchaba una música Que yo nunca había escuchado en mi vida y en esa época me gustaba solamente el rock ¿eh? Como estas radios que hay en cada país que dice Solamente rock Yo era solamente rock Pero yo escuchaba una música clásica Y escuchaba una música que venía de Holanda Que era el grupo Flerk Y quedamos de juntarnos después de esa fiesta El otro día, llegué a mi casa, no podía dormir Yo usaba un pañuelo celeste aquí al cuello ¿eh? Y andaba con un pañuelo Se lo pasé y ella me pasó su pañuelo, me acuerdo que me acosté sintiéndole el olor. Y lo único que quería era verla el otro día, verla, verla, verla. Nos quedamos de juntar al otro día, a la una de la tarde en la casa de mi amigo. Era la una y no llegaba, día domingo. Y salí a buscarla y ahí venía ella. Venía, me acuerdo, perfecto, con unos pantalones floreados y una polera negra que le quedaba como la, la guata al aire, así. Así, y con una caja, un estuche grande que era una flauta de traversa. Y ella me vio y se puso a correr Y se tiró encima mía con esa cuestión Y yo la abracé, igual que en las películas Y nos dimos un beso Y wow Bueno, me acuerdo que efectivamente Yo quise ser como ella Y empecé a leer música Empecé a estudiar guitarra clásica y, y fue una gran influencia Me pasó esa vez Por esa mujer yo después estudié sonido y todo eso Fue una gran influencia pero después que terminamos, después, siempre duraban las relaciones como tres o 4 años. Apareció otra mujer y quise ser como ella y dije, no, no, aquí no. ¿Mm? O sea, hay momentos en que uno cede y gracias al amor, uno se va automoldeando, va relajando posiciones rígidas, va ampliando la cultura, como en este caso. Mi cultura musical se amplió muchísimo. Mi profesión y todo salió de ahí. ¿Mm? A pesar que después nos separamos. ¿no? Así cada persona que va llegando a la vida, a uno le va enseñando. Lo va moldeando. Ah, pero si yo hubiera dicho, no. Es que si esta relación no es para siempre, no. No voy a andar con ella. Si vamos a pelear en uno no. La verdad es que yo me entregaba la vida como hacían los indígenas antiguos. En el sentido de que Verlo, probar, avanzar Y me he dado cuenta que efectivamente Cada pareja que ha habido en la vida Es como cada primavera que llega con sus flores, con su amor Y después pasa la primavera Llega el verano, después el otoño Y algunas cosas se empiezan a secar y a morir Pero el amor siempre se renueva Este amor que es esta mezcla de Ágape, filia y eros Siempre se va renovando. Hasta que llega un momento en que al parecer uno dice ya, esto es. Y llegamos al final de la vida y nos vamos. Y mantuvimos una relación de pareja de años, décadas, no lo sé. Va a depender de cada uno. Ese es el amor más común que podemos optar todos. Y es un gran amor y teniendo un amor así deberíamos sentirnos felices Esplendorosos Así, wow Viví y conocí el amor Y hay otros tipos de amor Carl Gustav Jung Habló de este otro tipo de amor Que no es para todo No es para todo De hecho él hacía eco de que Los grandes amores de la humanidad De hecho pinté un cuadro Donde sale Krishna Radha los grandes amores de la humanidad nunca fueron esposos Nunca es nunca Fueron personas que se amaron ¿no? En este caso Krishna y Rada Rada era una mujer que estaba casada Pero que su marido ya no la amaba No es que no la quisiera, no es que la golpeara, no Había El amor estaba menguando Y conoció a Krishna que era una reencarnación del dios Vishnu y se juntaban a hablar, según cuentan las leyendas Se juntaban a conversar Él tocaba una flauta Y se juntaban cada cierto tiempo Y ella se sentía llena de amor Se sentía feliz, se sentía completa Y llegaba a su casa con una sonrisa Y podía seguir funcionando así años más Lo mismo decía este psicólogo Carl Gustav Jung Que estudió este fenómeno Con más de 4.000 esposos lo llamó el síndrome de la reina de Saba. ¿Quién es la reina de Saba? Una reina que tenía un reino, que ella lo dirigía. Ella era como la yank. ¿no? Y conoció un rey sabio de unas situaciones mágicas. Eso está en el libro del Corán, en el capítulo 27 de las hormigas. Así se llama el, ese capítulo. Donde estaba este rey sabio mago, porque tenía un ejército de hombres, un ejército de pájaros, y un ejército de jinas de espíritu, y dice que llegó un pájaro y le dijo, oye, te traigo una noticia. ¿Qué? Le dijo, ¿qué noticia? Que hay un reino, como una reina los dirige, una mujer dirige a todo, el la mujer dirige todo. ¡Wow! Dijo, yo nunca he conocido a una mujer así. Y uno de estos genios, como el genio de la lámpara, la hizo aparecer con el trono y todo. Y el rey Salomón le dice, ¿sabes dónde estás? Ella miró y dijo, sí, tú debes ser el rey mago. Sí, le dijo. tú eres la reina de Saba? Sí. Y le da la mano. Y ella se levanta y se asusta y se toma el vestido así. Y dice, ¿qué te pasa? Es que creí que me iba a mojar. Porque el palacio de este hombre estaba hecho de cristal. Bueno, y ellos vivieron un gran amor. Pero a pesar que ella tenía su cuento en su reino y él tenía ya su tenía varias esposas. Pero esa mujer llegó a complementarlo de tal forma que un amor emblemático que se habla en el Corán, se habla en la mitad del mundo eh, árabe hasta el día de hoy. O sea, a veces aparecen otros tipos de amor. Que aún no lo complementan. Que no tienen nada que ver con nada de lo que hablé anteriormente. Es como que. De hecho, Jung los hablaba de ese amor como a mor, que significa sin muerte son personas que llegan y wow es como una inyección de inmortalidad uno queda como en el sentido totalmente eh, refrescado uno quiere seguir aprendiendo más cosas uno quiere seguir viviendo más de hecho construyeron más palacios agrandaron sus reinos es como una inyección de energía divina a través de un tipo de amor que no es ninguna de las traducciones que hablé anteriormente ¿cuáles eran las traducciones? Sí. filia Agape y Eros. No hay una palabra para ese amor. Y no es un amor que quite espacio de la persona, sino que crea espacio. De hecho Jung es súper específico, este no es un amor para todos. De hecho decía, si usted tiene la suerte o la desgracia, desgracia, de conocer a una reina de Saba en su vida, no haga ni tal de casarse con ella. Porque se destruirían. Y viceversa, si usted conoce a un rey mago, no haga ni tal de casarse con él. Porque se destruirían. Porque ese amor es otro tipo de amor, aquí amor, sin muerte. Es un amor para beber de la inmortalidad en esta vida. Es una inyección de energía para personas que manejaban como ellos. Muchas responsabilidades, mucha gente... Son para gente con otro tipo de vida, que van más allá del común. De hecho dice claramente, si tiene la desgracia, podrían destruirse. Puede ser un amor que puede destruirlo. Son como estos pescados que comen los chinos, el pez globo. ¡Cuidado! Si no lo sabe preparar, se va a morir. ¿Mm? Eso, ahí tienen como un panorama grande de bien específico de los tipos de amores. Que de los cuales bebemos los seres humanos Este último tipo de amor Es solamente para seres humanos adultos ¿no? Para personas que ya tienen su mundo formado hace rato De hecho también se le conoce como la musa inspiradora O el muso De hecho Jacques Cousteau, Jacques Cousteau que atravesaba los océanos En sus aparatos que él mismo inventó Él se hizo su barco calipso con un barco que era para dragar minas En la segunda guerra mundial En fin él conoció una mujer que lo inspiraba a hacer eso pero otra mujer aparte de la mujer que tenía Charles Lindbergh sí, ese que atravesaba el océano pero por el aire también Miles Davis, Sting eh, Eric Clapton, me acuerdo leí todas las autobiografías de música que leí, todas vivieron eso de repente con su vida formada y todo bien apareció alguien que puf, me decía wow Sí, pues a mí me gustaba tocar guitarra, a mí me gustaba hacer esto Son personas que llegan y como que nos reconectan Con nosotros mismos, con la vida, con nuestros intereses Va más allá de la propia persona que llega Es como una inyección de energía Ese es un tema aparte que lo quise mencionar Porque es importante entenderlos como adultos Muchos de nosotros, en mi caso por ejemplo Yo soy hijo de la segunda esposa de mi papá Con la primera no tuvo hijos y no hubiera aparecido esa segunda esposa Si no hubiera aparecido esa persona que, uf, que lo deslumbró Que dijo ¡Wow! Esto es Esto es el amor ¿Mm? En fin 14 de febrero Un día como hoy se casaron mis papás Hacían más de 40 grados de calor me dijeron Día de San Valentín No es un día como para el amor realmente Es el día en que decapitaron a un tipo por unir a la gente según el rito católico Está bien Antiguamente Se celebraba el día del amor Para la fiesta de la primavera ¿Por qué? Porque todos estaban amando, todo era naturaleza En cuanto a una época Específica del año También hay una época específica del mes En que uno puede celebrar el amor O hacer ritos de amor Que, sé, que es cuando la luna está como una uñita Se pone el sol en el horizonte Y después usted ve como una uñita tenue desde ahí hasta la luna llena son épocas de amor, épocas para encargar hijos y para hacer cosas relacionadas con el amor, amor de amistad también. También hoy día se le conoce con el día del amor y el día de la amistad. De hecho, amor, amistad, tiene la misma primera sílaba, am. Se dice que Dios es amor, porque no importa el tipo de amor que lo haya traído usted al mundo, aunque haya sido un amor fugaz, Conozco gente que nació de un amor fugaz Que una mujer estuvo con un marino el marino se fue y nunca más apareció O que iba pasando por eso ¿Acaso ese hijo o hija no es hijo del amor? Claro que hijo del amor Uno no puede juzgar Intelectualmente muchas cosas Por los frutos se conocen las cosas En fin, ¿les quedó claro? Hay tres tipos de amor Ágape ¡Uy, oh, admiro a esta mujer! ¿Mm? Yo me enamoré de mi profesora cuando estaba ni... ¡Me encantó! ¿Mm? O... Filia... Uy, oh, que me siento bien con ella! como que siempre hubiera estado aquí... Eros... ¡Me encanta! Necesito ir, olerla y besarla... ¿no? Cuando se juntan las tres... Se pueden hacer uniones muy duraderas... Y para mantener eso a veces es necesario seguir ciertos consejos de los antiguos no estar tan juntos todo el rato sobre todo ahora que está con los teléfonos y qué estáis haciendo Entonces, muéstrame lo que estáis es como mantenerse yang y ying es como cualquier lazo artificial que una las dos águilas usted es una de ellas no esté y vean y disfruten de volar juntos de mirar hacia un mismo lugar no estar todo el rato no eso en fin, 14 de febrero, les quedó claro dónde viene esto, San Valentín, los consejos del amor. Tenemos un error, tenemos la misma palabra para varios tipos de amor. Es como decir, ¿qué color es este? Eh, ámbar, y este ámbar, y este. No, no, no. Este azul, este rojo. Estamos diciendo la misma palabra de distintas cosas. No funciona así. Ojo con eso, ¿eh? también nos engañan con el uso del lenguaje. También con palabras tan importantes como el amor. En fin, un dato para las personas que no tengan amor y que deseen tener un amor, de verdad, arrodíllense en silencio y pídanlo. No pidan a una persona específica. Pidan cosas que quieren encontrar. Quieren una persona así, así, y pídanla. Puede ser súper específico lo que quieren, Háganlo y vean qué sucede. Bien, será hasta mañana. Nos vemos.